0: É assim que começa mais um episódio do DC Cast e dessa vez um episódio aí diferenciado, né? É, nós vamos aproveitar a temporada de premiações que está começando e vamos dar aí um panorama geral sobre cinema, o que tá acontecendo no cinema, e é isso eu não vou apresentar ninguém e é isso, e aí tem o um Ricardo tem o um Guilherme, <risos> e <eu> acabei apresentando, <risos> e é isso aí ele mesmo é.
1: consegue se segurar, ele fala que não vai
0: o exatamente e aí de o Globo de Ouro é aquela premiação, né Uh, alguns diriam controvérsia e tudo mais, alguns diriam uh, uns adjetivos uh, mais contundentes, mas enfim, dá
2: para dá a gente comentar. Eu gostei da, da ênfase que você deu no final de comentar. É alguma referência a um Tar com a Kate Blanchett, que está inclusive indicada ao Globo de Ouro, é isso?
0: Ô, Guilherme, eu só vou falar alguma coisa pra você,
2: então Tar. <risos> Ora, ouvinte, é, aliás, um grande abraço pra você que está nos ouvindo agora, um abraço aos nossos grandes amigos aqui. É, isso é uma piada interna, porque o Matheus nos presenteou recentemente com a figurinha absolutamente espetacular referente ao filme Tar, que foi exatamente isso que ele acabou de falar. Que é um então Tar, tá, que eu imediatamente favoreitei essa figurinha.
1: <risos> Bem atualizado, né, cara? Já, a galera já, já tá fazendo figurinhas cinéfilas, vamos dizer assim. É uma coisa tendência, que... né? É, eu queria saber que, que filme é esse, cara. Tá, é sobre o Bellatar esse filme, cara? É, é um filme não é sobre. Eu
0: sei que não é sobre o Bellatar, porque não tem Sete Horas.
1: Então... <risos> graças a Deus, cara. <risos> Sinceramente, ninguém aguenta um negócio desse. É doido
2: estão brincando aí com o Tar, mas ele é a história de uma maestrina interpretada pela Kate Blanchett e ela tá indicada ao principal prêmio da noite do Globo de Ouro, que é melhor filme de drama. É muito estranho chegar e falar dessa forma solene sobre o Globo de Ouro, que é uma premiação que vocês vão me desculpar, né? A gente estava até conversando, você atribuiu o adjetivo controverso para o Globo de Ouro, mas eu diria que o Globo de Ouro, é, hoje em dia, ele é irrelevante. Ele perdeu completamente é. a credibilidade, né? É, inclusive, o MDB, quando você chegava. Uh, para acessar a página de algum ator premiado Geralmente eles destacavam assim Se, se esse ator ele era vencedor do Emmy Se ele era vencedor do Oscar Ou indicado ao Emmy ou indicado ao Oscar E tinha o um Globo de Ouro também Às vezes ia assim Indicado ao Globo de Ouro Ou vencedor do Globo de Ouro e aí o Globo de Ouro perdeu isso, até isso, né, do MDB, ele perdeu. Então, Aliás, é você falou
0: do, da Kate Blanchett estar tá indicada, né, no, a Kate Blanchett e o próprio filme, tá, né, tem, tá, estão indicados aos principais prêmios da noite, né. E assim, eu não sei. Eu gosto muito da Kate Blanchett, mas assim, eu, será que ela tem chance, cara, de ganhar um Oscar assim de novo, cara? Eu
1: acho eu que ela acho devia que é. ser indicada pelo pela dublagem que ela fez no Pinocchio.
2: Olha, também, é também. Um... também. Também. Não sei se seria o prêmio mais adequado, né mas, é, com certeza... Eu, eu, como fã da Kate Blunt, tenho certeza que temos outros fãs aqui, eu acho que a Kate Blunt sempre deveria acho. ser indicada. Pois é, era, a Kate Blunt sempre deveria ser indicada pra tudo que ela faz, menos a, aquele papel do, do Indiana Jones, né, que isso aí vai gerar um debate, <risos> mas qualquer outro papel a Kate Blunt te arrebenta, então eu acho que ela deveria ser indicada a assim.
1: ela, ela faz uma nazista no Indiana Jones?
2: Ela faz, na verdade, uma caricatura, né, em primeiro lugar. É que eu não é, lembro desse é porque
1: é o Indiana Jones velho, né, e esse filme aí eu tentei dar uma excluído na minha cabeça, porque, enfim...
0: Não é o Indiana Jones não. que tem o, o Shia LaBeouf? É, ele tá.
2: mesmo. Dorei Inclusive ele a... apareceu ah, no não. Harrison Ford. Eu não me atrevo a repetir a pronúncia aí, porque o Matheus é um mago, vocês dois, né, são os magos das pronúncias, né, então... Na verdade eu falei
0: errado, né, eu sempre falo Chalabuf, mas aí eu, eu taquei um Shalabuf falava
1: errado,
2: né? que não tem o menor sentido, né, mas enfim.
1: Inclusive vai ter um novo Indiana Jones agora, né, com a Foeb Weller Bridge, que faz a Fleabag.
2: Foeb, aí você é. tá brincando, né? né? você sabe também que é Fib, né senhor Ricardo? É porque você
1: fica botando expectativa nos ouvintes falando que eu sou o mestre das pronúncias eu falei o mago, não o mestre caraca, existe uma diferença realmente né? mago e mestre mas enfim, vamos Pode ser o mestre o...
2: dos magos, né? Também. <risos> eu
0: sou o mestre dos magos. Quem, quem, quem Nossa, você falou, eu sou. Eu
2: pensei que eu vou falar que você é o Jonathan da nova geração. você lembra dessa música, cara? Não, Não, lembro, cara. cara. Olha só.
0: Bom, e falando sobre a indicação da Kate Blanchett para melhor atriz em filme de drama, né? Tem as outras indicadas que, caraca, são, são nomes aí gigantes, né? A própria Kate Blanchett por estar, Olivia Colman por Império da Luz, Viola Davis por A Mulher Rei, Ana de Armas por Plont, e Michelle Williams por Os Sabermans. Os yeah. Sabermans
1: aí vai chegar no Oscar, arrasando todo mundo, hein? Tô sentindo, Spielberg. Complicado. Bom,
2: eu assisti a O Império da Luz, inclusive foi o um filme de abertura do Festival do Rio 2022, e embora o filme... O filme, na verdade, ele, ele estreou cheio de expectativa, né? Porque o Sam Mendes, que dirigiu, escreveu... ele. remontou um pouco da história dele quando ele era adolescente mas apesar do filme não ter sido grande coisa, se tem uma coisa que a gente pode elogiar e fartamente é a Olivia Coma no filme. Ela tá excepcional nesse filme. Inclusive, já vou fazer aqui o jabazinho, Matheus e me permite. O é, ouvinte, se tiver interessado sobre o Império da Luz, pode dar uma, uma olhada lá no tomada 7com na parte da, da cobertura do, dos festivais, tá lá todas as críticas que eu fiz todos os filmes que passaram no, Todos os filmes que eu vi no Festival é, do Rio, e tá lá uma parte dedicada ao filme de abertura, que é o Império da Luz. Então, se tiver interessado, dá uma olhada no Tomada.
0: 7.com. Aliás, né, quando vocês entrarem no tomada 7.com, eu sei que vocês vão entrar, agora tem uma área nova para o Odisseia Cast. lá em cima tem escrito podcast, tem uma página, todos os episódios, se você, se você quiser, você não pode nem, você precisa nem sair do site, você clica no episódio você quer ouvir, você ouve lá mesmo, Aí, ah, o, o episódio tá horrível, aí você vai pra crítica
2: do Guilherme e tá tudo certo. E pode comentar também, pode chegar pode descer a lena, a gente tem problema não, é a democracia, podem mandar bala, mas eu tenho certeza <risos> que vocês vão gostar, né?
0: <risos> Enfim, agora, a Ana de Armas em Blonde, é, é assim, quando, quando eu tava... É, ouvindo falar sobre esse filme, além da polêmica toda, as pessoas estavam elogiando a atuação da Ana de Armas, né? Apesar de não estarem elogiando o filme em si, né?
1: é, Além da a chuva de, de críticas negativas do, do filme, a única coisa que as pessoas estavam, não falaram mal é da atuação dela, né? Eu tô, tô curioso para ver esse filme, confesso. É, segunda segunda indicação dela. Da, 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 da duração do filme, né? Que é muito grande, mas...
0: Aliás, Guilherme, você falou da Olivia Colman. A Olivia Colman, olha isso, né? É, as pessoas aí que não estão muito aí conectadas com o mundo do cinema e tal, talvez, né, existem pessoas que não conhecem a Olivia Colman, né? E aí... É estreou aquela série Heartstopper, e assim, confesso que eu não tinha ideia que a Olivia Colman participava de Heartstopper. E aí, no no começo da série, ela parece parece, assim, muito pouco, em cenas que ela tá buscando o filho na escola, e tem umas conversas ali, tá aí tudo bem, né? Agora, acho que no último episódio, as pessoas, assim, ficaram loucas com a a atuação da Olivia Colman, porque, além de ser um momento lindo da série, ela... desbanca, parece que é assim parece que é a melhor atuação da série mesmo não tendo aparecido, sei lá cinco minutos na série, no total, sabe então assim, a pessoa que eu gosto muito cara, Oliver Coleman, Kate Blanchett
2: ela é uma grande atriz já ganhou o Oscar por A Favorita e é interessante você comentar sobre a Olivia Coma, Porque é, não tem muito tempo A gente acompanhou, a gente viu o Chumbo Grosso, né? A gente reviu é, é, Deixar a dica aqui Para os nossos ouvintes, né? Que tem um especial do Edgar Wright que, aliás, eu não Fazia escondo de vez. ninguém. Quase todo episódio eu tento divulgar aqui, porque é meu episódio favorito, eu gosto muito da Edgar Wright. E, e ela tá num papel minúsculo, né? No, no chumbo grosso, ela quase não tem fala. A personagem, se a gente comparar ao atual estágio da carreira dela, é uma coisa inimaginável, né? E, e ela... é isso, as aparições
1: cirúrgicas, né? Que são muito engraçadas toda vez que Pô, ela aparece ela tá muito, bem. Uma coisa,
2: muito bem. Ela tá muito bem no Império da Luz também, inclusive quando, até quando eu escrevi, eu imaginava, porque. Ela um papel excepcional e, e ela tira leite de pedra. Até nos momentos em que o filme parece que tá ali meio num mormaço, ela tá incrível. Bom, eu sou suspeito de falar que eu sou fã do Olivia Colma, mas ela no Império da Luz tem excelente. Ela, ela tem uma atuação, inclusive, minimalista, através dos detalhes, sabe? É, 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 em sutilezas, realmente. É alguma, às vezes é uma expressão, um olhar. É uma expressão diferente, é, um, é uma postura em cena. Ela, ela tá incrível, ela é impressionante.
1: Eu posso estar tá passando informação errada, não sei, mas há quem diz aqui no elenco escalado para o filme novo do Wonka, que o Matheus está louco para ver por causa do time de e ela está no casting também dos atores. Oliver
0: Palmer. Mas é, assim, eu não acho nem que seja mentira, mas, é, aliás, é um filme que já em pós-produção, não? Né, o Onca ou ainda tá. onde eles estão gravando. Bom, ele já começou a gravação, então se Oliver como participa ela participa ou não, porque né, não tem como mudar. Apesar de já ter visto o filme que muda né, o elenco do nada, né? Não, mas vamos torcer que ela esteja, né? Agora, a Viola Davis pra Mulher-Rei, né? A Viola Davis é uma grande atriz. Né?
2: Muita gente gostou é, da Mulher-Rei, é, mas é, eu acho que ah, o grande problema da Mulher-Rei é porque ele foi divulgado com uma coisa e, na verdade, ele é outra. Né? Ele é um grande épico de ação, tem lá o seu lado histórico, é verdade, mas a força dele tá na ação... E assim como O Império da Luz Era um filme que é, A Olivia Colman roubou tudo Ela é o grande centro da parada Esse é mais um caso da atuação Que é mais forte que o filme, né? Tanto a Olivia Colman como a Viola Davis São maiores do que os filmes em que elas estão E a Viola Davis é, pô, é, chover no molhado chegar e elogiar Uma atuação da Viola Davis, Falar que ela tá excepcional e nesse filme não é diferente, ela tá excelente. O elenco é muito bom, não, não é fácil, por exemplo, você sobressair com uma Laxana Lynch do lado, tem a protagonista Mirim, que agora me fugiu o nome, ela também tá muito bem no filme, mas a Viola Davis é uma força da natureza, hein, a mulher aí.
0: Bom, e tem as indicações para melhor atriz em filme de comédia ou musical, né, que a, o Globo de Ouro faz aí essa, essa separação, aliás, o que, é que você acha disso? O que vocês acham disso, dessa separação de, de gênero?
1: Eu acho ridículo Inclusive, tem uma denúncia a fazer aqui Opa. Que a animação Não é gênero de filme É um meio de se fazer cinema, assim, é, tá entendendo? E é um, wow. um slogan que a, o Guilherme Del Toro fez Inclusive no Twitter dele Eu achei muito foda Depois de ter feito Pinóquio eu, eu acho impressionante Que ainda existe esse conservadorismo na academia Fica a minha indignação aí
2: Bom, é difícil Bom. a gente falar qualquer coisa Porque o, o rapaz foi cirúrgico, né? Eu acompanho <risos> o contorno tem, meu, Assina embaixo do que ele falou <risos>
1: Pô, não tem como, cara, que isso, tá doido Tanto projeto aí, tanto filme maravilhoso Que fica separado como se fosse gênero, não tem como Até porque também, né, a gente vai entrar no assunto aí Que a gente não, não é que a gente sonhar, sonharia e tem um, esse tipo de patrocínio Mas a, a Disney tem esse monopólio impressionante, né Pisou, ganhou, é isso Mas assim,
0: gente, posso estar falando merda Mas vamos entrar num debate aqui agora é, tudo bem né, que, que uma separação entre filmes de ficção e não-ficção não é igual, né? Separar por gênero. É, mas essa questão aí da animação, né? Ah, a animação é um modo de fazer o filme, não o gênero. Sim. Mas tem a separação também de documentário para filmes
2: de ficção. É, isso foi para você, Ricardo. Você que levantou essa bola aí primeiro, pô. Então, vamos embora.
1: Eu acho que existe uma diferença no, no, na maneira como você vai criar um filme quando ele é, tipo assim, um documentário e, e uma obra de ficção ou não ficção, seja lá o que for. Principalmente em termos de animação, né? que a pessoa tem um trabalho do cacete para fazer o filme. É uma arte, assim, mega revolucionária. Até hoje as pessoas inventam várias coisas, tem várias maneiras de se fazer. O Guilherme Doutor passou 15 anos fazendo na animação e é, é incrível o stop motion que ele conseguiu fazer no filme. Fora os outros artistas japoneses também que já... Já fizeram um trabalho revolucionário no cinema e é um meio de fazer, fazer, você fazer arte, né? Eu acho que é, é interessante fazer. Acho que faz sentido você se separar um documentário de um filme propriamente dito, né? de Artístico. Ficção. Que, de ficção e. Não, acho que faz sentido, sim. Agora, Eu o, acho que é uma o, o forma o... de você
2: chegar e valorizar a, clássica, a classe também, né? Porque, assim, pra melhor. Por exemplo, no Oscar, melhor filme. Qualquer filme pode entrar na parede, que seja um longa-metragem, né? Porque tem a categoria de melhor curta metragem Mas, assim. É, nós
0: documentários também, porque documentário é um filme, né? As pessoas esquecem disso.
2: Sim, mas a gente já teve animações indicadas a, a melhor filme, né? É possível aparecer um, um melhor documentário, né? Mas acho que a questão da categoria é pra valorizar a classe, né? Porque infelizmente... Pra destacar, né? É, pra destacar. Acho que essa é a palavra mais adequada, porque se, se a gente pegar assim... É, vou trazer para o lado destaca, comercial.
1: Né? Só que desloca também. <risos> Enfim. Ah, mas
2: a, a gente trazendo assim, para nossa realidade, né, para o público médio, público casual, o documentário não é uma coisa que é muito popular. né? Então você pegar uma, uma categoria só para documentar, destacar, eu acho que é uma coisa interessante, pelo menos para o lado comercial. Agora, a crítica que o Ricardo está fazendo é uma crítica pertinente, porque a partir do momento que você fica fazendo distinções, assim, né? Aí começa gerando algumas controvérsias, né? Exatamente. Chegando que... A gente
1: vai até tá agora num, num papo que... O Oscar, de um um tempo pra cá, ele ele vem tentando trazer alguns assuntos mais progressistas e tal, tentando ser mais maleável, só que ele comete algumas gafas também, né? A gente vê o Oscar passado que teve Don't Look Up, indicado o melhor filme, que né, nada a ver. A questão do
2: lobby, né? O lobby da Netflix foi muito forte naquele ano, mesmo tendo The Power of the Dog, né? Como é que ficou em português, meu Deus? Ataque dos cães, né? Se não, não me engano. se eu falei é. poder dos cães. É, não, poder dos <risos> é, <risos> Mesmo tendo esse filme como um dos favoritos, eles vieram com uma campanha pesada, né, pro no Luca, Principalmente por conta é. do diretor, né? Diretor baterista. É. E o,
1: o, o mais engraçado foi o Oda ter ganhado, sendo que foi feito é não... Na é. é da Apple ou da Amazon? Acho que é da não,
2: Amazon da não, é da Apple da, da, da Apple. Apple só
1: que não tem propaganda nenhuma né? esse filme aí ficou assim não, não lembro de ter visto nada de merchandising do poder
2: ele fez um sucesso em Sanders, né? acho que foi em Sanders. que ele fez um sucesso absurdo e foi, ele foi adquirido por um valor recorde uma coisa impressionante é. e vida, ele foi muito bom. Foi muito popular no início, né? A gente que, que é o usuário do Box Parece até que o Letterboxd é uma droga, né? O usuário do Box <risos> é, é, é. é um monte
1: de drogado mesmo, né, cara? Tem gente aí que vê mais de seis filmes por dia O pessoal é meio doente
0: né, é, Mas, olha, é melhor ser doente assim Do que é, ter que ler Certas coisas ali Que são é, divulgadas no Letterboxd né? eu, eu acho que a sensação Porque... que
2: passa cara É que não há desenvolvimento né, é, De algumas coisas Que a gente lê no, no Box não, não há desenvolvimento
0: no estudo da língua portuguesa. É verdade. Só
1: escutada, filho. Lavar de roupa suja é bonito.
0: Assim, falta, falta estudo da língua portuguesa, falta estudo de cinema, né? Que, né? É, disso, é disso que se trata, né? O Larry Box. Complicado o negócio ali. É...
1: Acho que mais complicado que o Leatherbox é só o Koda ganhando o prêmio de melhor filme
2: mesmo. O <risos> que ficou um tempão na lista dos mais populares do Letterboxd diga-se de passagem. Mas perdão, que te interrompi. Nossa
0: senhora, pois é. E vocês falaram de animação, né? Dá pra gente falar um pouco dos indicados, né? A melhor filme de animação, o Globo de Ouro, que começa com Pinocchio, do Guilherme Del Toro, não é o da Disney. É do Zemeckis né? O... É do Robert
2: Zemex, grande diretor é. De... É. de Volta para o Futuro, Forrest Gump, outro clássico de cinema, né? Mas o Pinóquio
0: do Guilherme Del Toro, pelo jeito, é superior olha, é pelo jeito, pela superior. forma
2: pela <risos> técnica, pelo visual pelo, por tudo né? tudo, 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 abla,
1: Aí, abla. cara, assim, supere todos os sentidos possíveis, tá maluco por favor, Matheus Correia, assista ouvinte também, né, obviamente
2: faça é, o favor a si mesmo e te, tem pega um lencinho pra
0: limpar as lágrimas também Porque se, se, se prepare E tem o Nuo, que é uma animação é, japonesa, japonesa, né E é musical uhum. E é do mas é é? um diretor Masaki Iwasa É um diretor premiado, bem respeitado na área dele Tem o Marcel
2: Deschamps With Shoes On da Grande A24, queridinha dos cinéfilos Exatamente
0: Inclusive, eu achei muito interessante Cara, esse filme porque é um pseudo-documentário, né, tem, uma, tem aquela coisa ali da... É, tem uma coisa bem diferente, né, no, no ramo da animação.
1: Mas eu não vou ver não, porque eu, eu, eu não gosto de coisa que é animal, entendeu? É mesmo? Vou ficar com medo.
2: <risos> oh, <risos> gente, que
1: nossa, amigo Guilherme aqui, vai conseguir <risos> ver oh, o Guilherme do Marshall, The Shell...
2: Marcel, meu caro.
1: Pô, tentando é, é. Aí, aqui, tá, tá, tentar, falar, tá tentando puxar aqui... Tá tentando o inglês aí agora, ele. Né? Ah, tá.
2: Não, pensei que fosse um crossover, né? Pô. Com aquela How I Met Your Mother, né? Pensei que o Marshall é. ia aparecer, né? Com, com um sapatinho. Tá maluco, não aliás, sair, né? aliás, série chata pra cacete. Assim.
0: Aliás, How <risos> I Met Your Father <risos> ganhou o M, né? Tava vendo isso esses dias aí. Eu não vem
1: é. me meter televisão aqui, que eu disse a gente não mexe com televisão. É. Aqui é, é. é a filme. O falando
2: do Globo de Ouro? O Globo de Ouro tem série também, né? Mas eu achei interessante que você parou, né? justamente antes de falar de Gato de Botas 2 e o Red cresceu uma fera, né? O Red, que é aquela vaga protocolar, aquela palavra que você adora que eu diga, né, Matheus? A vaga protocolar <risos> da Disney... A Disney tem uma vaga cativa Nas premiações de de animação E o Red tá aí, filme da Pixar Que estreou no início do ano, causou uma polêmica né? Porque tava previsto pra chegar nos cinemas E a Disney lançou diretamente no catálogo do Disney Plus E o Gato de Botas 2 Que é a nova aposta da DreamWorks né? Que andou meio afastado das premiações E tá tentando emplacar Filme, isso cara. que
0: eu ia comentar, cara, DreamWorks né, é difícil lá emplacar um, uma indicação no dia de hoje, né? É, bem difícil, Realmente.
1: Né? Depois do Shrek, dos melhores filmes já feitos todos tempos. Eu tempo.
0: acho que Red é um filme incrível, assim, nossa, senhora, maravilhoso. Mas eu não acho que ele merecia esse tratamento, né? De, 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 de não ir, não, né? Não ser exibido nos no cinemas, já, já, já partir para o streaming. Eu acho que Acho que dava um caldo aí Dava um bom público porque é um filme fofo Tem personagens fofos né? O pessoal gosta disso Enfim Não, não, não sei qual é o teor Dessa decisão aí Mas eu acho que o Red Merecia uma exibição né? Acho Nos que o, o... Não sei se é uma indicação Acho que não, né? É
2: porque esse, esse ano Tá meio esquisito para as animações, né? Porque a gente já Já teve de lidar Com uma abominação Chamada Luck Que, né? Do, do mesmo diretor de Toy Story né? O John Lester Pra quem não se lembra Ele foi acusado recentemente de assédio enfrentou é, uma série de, de denúncias aí aí acabou saindo da Pixar e aí ele foi contratado pela Apple ele lançou esse Luck que infelizmente é o que o... Ricardo gosta, né? Outra expressão aí popular, é uma bosta fumegante. Adoro e...
0: <risos> Ao mesmo Adoro. tempo
2: que a gente teve essa porcaria desse Lucky, a gente teve alguns filmes realmente elogiáveis, como o um Apolo 10 e meio, que foi um filme dirigido pelo Richard Linkleira, grande Richard Linkleira de. Barucho, Richard né? Linklater. A gente teve é. A Fera do Mar, filme da Netflix, um bom filme, inclusive. A gente teve o Wendell e Wild, do Henry Selick, diretor do Estranho Mundo de Jack mas aí parece que o Globo de Ouro ficou né, fechado ali no, no padrãozinho dele, né, no conservadorismo, trouxe o gato de bota de volta, né mas pelo menos indicou o Marcel deixar o Ife Shows On, né, uma aposta da A24, que é o que parece, a gente não viu ainda, né? o filme não estreou ainda no cinema de brasileiros, mas o que parece tá tentando aí fugir do, do lugar comum. Ah, vamos ver, né? É um ano que a gente teve também os Caras Malvados, a gente teve o Mundo Estranho, estreou recentemente. Do, os Caras
1: Malvados é do, dos Animais Ladrões?
2: Isso, uma coisa meio, oh. meio veloz e furiosa. É, um meio ano é.
1: 11
0: anos e um segredo, né? É, Aliás, também. falando em Mundo Estranho, temos um episódio que o senhor Guilherme fala de Mundo Estranho, né? É que É verdade. Ele vem na cabine e acabando esse episódio aqui dá pra dar uma, uma ouvida. Nesse Por episódio. favor. Uma
1: espiadinha, como já
0: dizia. Uma espiadinha. O Guilherme vai ter um troço que você falou, espiadinha Com de certeza. um áudio, né? É, é mas... mas ele
1: pode espiar só e lá ver se tem mesmo. Aí ele bota assim, ó, dá aquela clicada ali. Tá ligado? Não, mas agora mas a espiadinha ele é vai.
2: Depois. Ele pode entrar no tomada 7. Vamos dar uma espiadinha, pelo menos na arte, né? Ah, é a arte é excepcionalmente é concedida pelo nosso grande Matheus Correia. <risos> e
1: espiar também a crítica do Sr. Graham Cândido, tá
2: vendo? Pô, muito obrigado pelo <risos> merchan, tá vendo como um verbo aí, <risos> supostamente mal colocado, ele pode ser tão bem aproveitado olha só. Tá vendo,
0: moleque? Bom, e tem também os indicados a melhor filme de comédia
2: ou Musical, né? E essa é uma das categor... Essa sim é uma das categorias mais controversas do Globo de Ouro, porque ele já teve algumas pérolas, como por exemplo, Perdido em Marte, indicada uhum. a melhor comédia musical, ah. né? coisa que até o William e Scott Deus Deus nem Deus entendeu.
0: Gente, olha, Perdido é em Marte. Ruim. Eu fiquei perdido na Terra vendo esse, é. esse filme.
2: Eu fiquei muito chateado, porque mais uma vez tiveram que salvar o Matt Damon, né? Dessa vez, não, antigamente salvavam ele na Terra, agora foram salvar ele no espaço, né? Não é esse <risos> filme que ele aprende a plantar batata em Marte? É, no isso, é... É, é. Ele é. um filme tem o melhor,
1: maior né? Amer- final América Fuck é de todos os tempos, né, mano? É sempre, assim, né? Tipo, aquela propaganda estadunidense aí, que é impressionante que a gente
0: fazer. Eu não sei porque alguém espera muita coisa hoje em dia do Ridley Scott, né? Vamos...
2: Vamos é, continuar. tem muita gente que espera, né? Aí que tá. Isso aí é um mistério, realmente. <risos> Concordo com você.
1: Cara, o moleque <risos> se entrega, né, mano? Qual foi o último filme bom que você viu do Ridley Scott?
2: Cara, é. eu gostei daquele último duelo, mas foi aquele filme que, assim que eu, terminei, eu falei: Caramba, eu não acredito cara, que o Ridley Scott voltou a fazer um bom filme, cara. É assim que eu fiquei assim: Pô, é, mas será que foi ele mesmo? Deu até vontade, não vou checar aqui no, no MDB se foi ele mesmo que fez esse filme. E foi.
1: Você, você falou exatamente o filme que eu quero ver. Até porque, até um pouco tempo atrás, ele tava fazendo A casa de Gucci, né, mano? Alguns pensamentos sobre esse filme. Você viu esse filme?
2: Olha, cara. Só a tristeza mesmo relacionada a esse filme Porque é uma bagunça generalizada eu, eu confesso que eu tenho uma curiosidade imensa Você já viu esse filme, Matheus?
0: Não, eu só vi um vídeos Assim, quando saiu uns vídeos no Twitter Da atuação da Lady Gaga é. É, Tentando imitar aí um Supaque italiano, eu não sei Ela não deve conhecer o muitos Diadio italianos também, né? tem,
2: tem uns Nossa, o Diário tá uma coisa absurda O cara parece estar tá interpretando o Mário, cara Que coisa é.
1: Essa aqui, será que essa foi a pegada, mano? Tipo, Casa de Guts na verdade é um grande filme de comédia que todo mundo revolucionou. achando legal se chamar
2: de A Casa de Guts, sendo que o filme é Casa Guts. Mas eu tô achando divertido você chamar de A Casa de Guts.
1: Eles não a etiqueta na casa, não? Com o um negócio da Guts.
2: <risos> é, <risos> mas é isso, né? Talvez. Não, <risos> vai... <risos> a uma Casa de grife, né? <risos> <risos>
0: <risos> e tem Babilônia, finalmente eu vou conseguir falar de Babilônia,
2: <risos> pelo amor de Deus. Ah, a gente tem que contar isso debaixo do a gente entrou assim, Ouvinte, é porque a gente acaba se envolvendo em conversas paralelas aí, lê esse Ricardo tentando mudar de assunto enlouquecidamente, e aí a gente fica, e o Babilônia, e não sei o que, toda hora voltando, voltando, voltando. Então, a ideia é a gente finalmente falar de Babilônia, até porque eu tô falando do Ricardo, agora eu mudei de assunto pra falar desse bastidor. O Babilônia, <risos> inclusive, que é dirigido pelo grande Damien Chazelle, o diretor mais jovem a uh, levar o Oscar, menino prodígio de Hollywood, e um elenco que conta com ninguém mais, ninguém menos que Brad Pitt e Margot Robbie, né? É uma das apostas pra essa temporada de premiações. É isso aí. E tem o
0: Banshees, a né? que eu acho que eu falei certo, que eu, que eu fiquei essa... Firing, esse in esse tempo inteiro chamando de as Banshees e, <risos> e, e coisas do tipo, dessa vez eu acho que eu acertei e um eu e Guilherme né, e meu namorado fomos ver é que, um abraço é, pro Christian um abraço, abraço para Christian, pro Christian, meu amor um beijo é, fomos ver no Festival do Rio né? E foi bem legal, né?
2: É, foi o penúltimo, né? Foi o penúltimo dia do festival que a gente viu isso aí na companhia, inclusive, do Márcio Weber, que não deve estar escutando o nosso podcast, <risos> mas um abraço pra ele.
1: Vai ser é... cuidado
2: Sempre, sempre. Esse filme aí, é... não só você falava errado, né, Matheus? Todo mundo falava errado, na verdade, porque a gente tava aguardando ansiosamente pelo início da projeção, eu principalmente, pra ouvir alguém falar o nome daquele lugar que eu tava ansiou, já tava com crise de ansiedade para saber qual era a pronúncia. <risos> Mas, é, pelo que eles falaram, né, a Carrie, esqueci o sobrenome dela, tá indicada, o é um número, Carrie Condon, se não me engano, ela fala Inisharing. Então, uh-huh. acho que a pronúncia correta é Inisharing, e é um filme bem o estilo Martin McDonough que fez o Namira do Chefe, fez o Três Anúncios para um Crime, que foi indicado ao Oscar, foi derrotado pelo a forma da água, mas é aquele tipo de comédia bem ácida, né? Apesar de não Aliás, ser... Aliás, é. ele
0: tá sendo indicado a melhor diretor também, né? O melhor diretor também. Mas, enfim, aí chega tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Esse aí, né, é o mais óbvio. É claro que nós tivemos grandes blockbusters esse ano e não tem como falar de blockbuster e não mencionar outro que a gente vai chegar lá, né? que é o Top Gun Maverick, mas se a gente sair um pouco da seara dos blockbusters e vier para a seara dos filmes independentes, eu acho que o grande filme independente do ano é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. né? O filme que é, realmente chegou com o um pé na porta, fez muito sucesso. Geralmente quem gostou do filme, na verdade, amou o filme. É, tá com um público é, realmente muito grande, fãs fervorosos, o é um filme que já tá sendo cultuado e desde a estreia dele já se cogitava, né, já se perguntava se ele teria é, força para. Fôlego, na verdade, para chegar à temporada de premiações. A gente está vendo aí que tem grande chance de surgir no Oscar também, né?
1: Aula de efeitos especiais, de ação, atuação. É maravilhoso esse filme. Direção,
2: é. roteiro. É um dos grandes é. filmes do ano e eu gosto sempre de comentar porque nós tivemos dois filmes superlativos sobre. Multiverso, né? Um deles é o queridíssimo, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ou como eu chamo popularmente de. Popularmente, mas jocosamente Doutor Estranho no Multiverso da Desgraça. <risos> né? Você, fandamar, você me perdoe. Mas esse Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, esse sim é um filme de multiverso. Esse é um multiverso de sim. verdade, então se o um ouvinte aula quiser, de Dá uma aula absurda, é uma masterclass, né? Você que gosta de usar a palavra gringa aí. Então, <risos> se o um ouvinte quiser a dica de um filme sobre multiverso, por favor, vai Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que esse é um dos grandes filmes da temporada.
0: Aliás, falando. Em (risos) Versos, ou Multiversos, (risos) (risos) lançou né, recentemente o trailer do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Aliás, Homem-Aranha através do Aranha-Verso, que é o segundo filme do Homem-Aranha do Miles Morales. né? É um grande filme de animação, incrível. Vencedor do Oscar, de melhor animação. Exatamente, eu vi no cinema, fiquei assim, bacado. Muito um grande lindo, filme, realmente a, a, a animação do filme. muito lindo. Revolucionário. Vamos pro Triângulo da Tristeza, né? Que é uma bela homenagem ao Globo de Ouro. Não <risos> é só um triângulo, é um
2: paralelepípedo. Né? <risos> olha só. Da é um
1: círculo da tristeza no Globo.
2: <risos> é, um círculo e um ciclo da tristeza também, <risos> é.
1: Caraca, olha
0: só.
2: <risos> triângulo da tristeza <risos> também que... É...
0: Os filmes independentes também fez um grande... Não comparado com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, mas não, não fez é, não fez um estardalhaço todo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas fez um é. estardalhaço pequeno aí entre as pessoas interessadas. Mais ou menos, né? Você
2: está falando do grande vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Né? O filme do grande Ruben Ostlund, que já havia... É, sido vastamente premiado pelo The Square, A Arte da Vingança que é um filme que inclusive eu gosto muito e é um filme que tá chegando com, com muita banca para as premiações, porque ele tá sendo respaldado é, pelo eu falo um, pelo assim no, em
0: filmes é, é, do público geral, né? o público geral só tem o Triângulo da Tristeza na vida mas o pessoal não conhece tanto né? é, a
2: gente (risos) pode pensar que o Triângulo da Tristeza né, o multiverso está tão na moda né, pode pensar que é é o Triângulo das Bermudas no universo alternativo né? e eles estão Questão
0: não em é embarcação, né? Então faz faria É por verdade, por... Não tem cara, isso. Cara, não tinha pra pensar nisso
1: e eu tô sentindo um, um spoiler por osmose
0: aí. <risos> que é isso, cara? Você acha que vai falar do Triângulo do Level? Será que eu falo do Triângulo do Bebê? É, eu não sei. Lá, porra, tá não, lá, que eu confesso você, a vocês.
2: Eu não tenho a menor ideia. Eu, na verdade, não sei <risos> do que se trata o filme. Eu sei que é um é filme com alma. alguns atores conhecidos. É um filme do Ruben Ostlund, que é um cineasta que eu tem gosto de muito. Muito bonito né? Ah, parabéns pela observação mas tirando isso não sei mais muita coisa não O <risos> é, que
1: eu quero fazer eu, eu quero ser bem singel, tá ligado? o Guilherme ele para e dá boa
2: atenção com vergonha <risos> e ali, aí eu este... fico nessa saia justa tentando sair, né? a verdade é essa. <risos> eu, eu justa... lembrei
0: que o Triângulo da Tristeza se passa numa embarcação aliás, não sei se se passa, mas tem uma embarcação eu me Você lembrei goste, daquele né? grande filme né do Cuba Gooding Jr. que é Mas o tu não vai falar isso. <risos> o Cruzeiro das Loucas,
2: né? Que eu hoje, céu. Céu. Nossa, mano. <risos> Pensei que ele fosse fazer um crossover aí, um multimídia no caso. Pensei que ele fosse falar mano. de Call of Duty, né? Lembrar, tem uma fase no Call of Duty, você passa no iate, né? Não, o cara veio meter o Cruzeiro das Loucas.
1: Ah,
0: é. Bom, é, um, é um clássico. Eu vou até rever de novo hoje. Vai reassistir de, de novo. novo. Vou reassistir de novo. Ai, cara. Que tem aquela incrível música. é incrível mesmo, né? Não tô não sério não. É incrível isso, olha só essa,
1: essa cantoria agora, gente. Meu Deus!
0: Cara, aqui a mistura de Pavarotti com Tim Maia,
2: respeita. Uau, cara! o convite pode pensar que é sacanagem, mas não é não, não é, não. Você é tem que saber é, é é, é que nós temos um grande cantor entre nós. Isso cara, é, não, mas é, ele tá falando sabe. de um jeito aí, né? Mas na sacanagem, mas não é não, não. não. Você pode levar a sério inclusive tem, não tem um episódio aí que o Matheus chega a cantar? Acho que teve, não teve não? olha, é, com claramente. certeza não, olha só, <risos> ouvinte fica a dica, você pode inclusive maratonar ouve tudo do Odisseia porque vez, você né? vai se deparar com a cantoria do Matheus que é imperdível ai, ai. enfim, a gente chega, né? É, no... a gente chega, um filme de comédia musical, né? Não. Não. <risos> de novo
0: agora pra... começa
1: o melhor comédia musical
2: Bom, agora, né,
0: nós vamos falar dos indicados, que tem aí um filme que o senhor Guilherme está numa expectativa assim. enorme. Eu nem né? imagino qual, qual é o filme. <risos> que são os indicados para melhor filme de drama, né? E começa com nada mais, nada menos que Avatar: O Caminho da Água. O que, que o senhor ah. Guilherme, o que, que o senhor Ricardo tem para falar disso?
2: Esse avatar aí, agora eu fiquei em dúvida, é aquele do menino careca que manipula os elementos? Não. Ou é aquele do, <risos> dos azulzinhos lá que faz a ligação USB ah, é com os lindo animais, lindo. a natureza? Olha, é cara, esse, né? é, se for,
0: eu espero que não tenha sido dirigido pelo Shyamalan, mas...
2: Rapaz, é, é realmente. Bom, mas tirando, tirando a brincadeira aqui, né, é, é um, um filme pequeno aí, de um tal de James Cameron, né, um... O cara que detém simplesmente... Uh, uh, o cara responsável pelas duas maiores bilheterias da história do cinema, né? O cara fez Titanic, aí resolveu curtir a vida. Depois, ah, vou fazer um outro filme, então. Aí foi quebrou o recorde do Titanic. Titanic foi o filme mais visto de todos os tempos. Fez o Avatar, quebrou o recorde do Titanic. Agora vem com esse Avatar, o Caminar. Será que ele quebra de novo, né? Isso aí, na verdade, é a dúvida que paira na, na indústria do, do audiovisual. Mas... É... Esse filme, ele desperta uma curiosidade, pessoalmente da minha parte, porque o James Cameron é um cineasta conhecido por superar os filmes anteriores, né? Ele fez O Exterminador do Futuro, que foi um filme muito bom, fez O Exterminador do Futuro 2, que foi fantástico. E Sim, aí ele fez é melhor. o... melhor primeiro, né? o dois. Eu sou um o grande três. fã do Exterminador do Futuro 2, inclusive. E ele fez o Aliens, o Resgate, que tem muita gente, que não vou dizer que é um consenso, mas tem muita gente que considera Aliens, o Resgate, melhor do que o Alien... Do Ridley Scott, só que isso é uma... Gera um pouco de discussão, né? Caraca, Não dá pra... Nunca,
1: nunca parei pra pensar <risos> nisso, mano. Pô, é, uma... o que dá
2: pra cravar com o Exterminador do Futuro 2 é melhor do que o 1. Sim. Né? Isso, sim. Aí, isso aí é um fato. E aí ele, ele tá trazendo esse avatar que pode seguir essa máxima dele, nessa tendência de superar o primeiro filme. Pelo menos em termos de duração, ele já superou. <risos> o primeiro filme... É, não chega a 2 horas e 50 minutos já esse Avatar Camindago ultrapassa 3 horas e 10 minutos, o filme tem 3 horas e 12 minutos de duração conta com retorno de grande parte do elenco o original e mais uma vez está aí emplacando na temporada de premiações, né? porque o, o James Cameron tem até um correspondente estrangeiro que agora é, me falta o nome dele infelizmente que ele estava falando, nunca aposte contra o James Cameron porque geralmente quando você não espera nada, né, o James Cameron tá ali quietinho na dele e tal, de repente ele vai surge implacavelmente e aí vai pro Oscar, vai pro Globo de Ouro. O Avatar, o primeiro filme, inclusive, é, é venceu o Globo de Ouro, não só de melhor filme de drama, como de melhor diretor pro James Cameron. E ele tá encabeçando a lista de muita gente aí, ele já foi é, referenciado pelo American Film Institute, né? o Instituto de Cinema americano, é, escolheu o Avatar, o Caminho da Água, como o melhor filme do ano. Ele foi. tá entre os 10 melhores filmes do ano, segundo o National Board of Review, agora tá aí aparecendo no Globo de Ouro. Então é um filme a gente ficar de olho, porque tudo indica que James Cameron conseguiu de novo, né? Lá ver ele de novo. Bom, e chegamos com o, o, o
0: Sir Elvis Presley. Aliás, Sir? não é Sir, porque né, ele o... não é inglês, é. mas ele tudo bem. <risos> ah, okay. É o King, né, mano? É o rei. O rei, o rei do, do rock. Elvis Presley. Elvis Presley. Visto Elvis recentemente Presley. por
2: Ricardo Carvalho, que é né, mais um bastidor aí pra você, ouvinte. Ele tá te, tava tentando emplacar o Elvis no Odyssey Cast, assim, desde o primeiro episódio que o coitado tentou emplacar <risos> é o Elvis e não consegue. Aí agora ele finalmente viu. Olha,
1: surpreendentemente eu gostei bastante. Eu achei que eu não ia gostar. Ué, por é... que, rapaz? Porque eu tava tendo meus receios, assim, sabe? Eu sou muito fã do Elvis. Aí tô, assim, a pessoa que ele é muito fã, ela fica com medo de ver um negócio que vai ser ruim. Então eu já fui com a minha expectativa lá embaixo. Que é bom que eu me surpreendendo E foi o que aconteceu. Eu me surpreendi bastante e eu gostei muito do filme. Sabe? Aquela, aquela questão de ter a playlist de música que a gente viu, de ter músicas com cantores da qualidade, fazendo um mix né, e tal. Na verdade foi bem singelo, bem, bem minimalista, assim, sabe? De um jeito. Bem cirúrgico, inclusive, no filme, que não incomodou nada. E fora esse isso... O diretor né?
0: tem o costume de fazer isso,
1: né? Tem, tem. Ele fez isso em um grande Gatsby, que tem uma música famosa da, da Lana Del Rey, que né? também é muito bonita a cena, que não me incomodou no filme, então...
2: Fez o Mulan é. Rouge também. O cara meteu tem. um Lady Marmelade, né? É, esse aí eu não vi é dele. Né? Né? É, Vucu Vucu
0: Se Vaveguan. Cisuan Zuan,
1: Caralho,
2: que isso? Rapaz, que é? eu... eu não sei nem o que dizer. Depois.
1: É sempre um, um surpresa
2: <risas> esse Gostaram, gente, da minha pronúncia? Claro, eu gostei, gostei eu, muito. Gostei odeio, muito.
1: Mano, odeio, é a única coisa Francisco, que você falar mano. de inglês
2: é a frase desse filme mas você acabou de ressignificar essa frase pra mim uma coisa que me chamou a atenção, eu fico muito triste, né, porque ainda não, não aconteceu, é que eu quero muito que o, o Matheus assista esse filme, porque eu achei a montagem dele absolutamente fantástica. Sim, sim. É uma... É, é uma, é uma, é uma a... Eu acho que é uma... Eu acho que o de Ricardo falou boa.
0: isso pra mim também.
1: Falhei, falei, falei com o no privado que é, é... Acho que é um dos pontos principais do filme, é a montagem. Muito bem feito, cara. É um filme de quase três horas, você nem sente, porque, pô, a montagem é do jeito... Todo. Muito eu fui um
2: frenético, né, cara? O primeiro muito, ato do filme você tem que muito retomar o fôlego.
1: Olha, a, a, as danças do Elvis com a pelvis dele realmente me fez ficar sem fôlego, mano. Assim é, o da
2: né? rima aí do Elvis com pelvis, cara. Ficou é, você pegou a
1: referência Gostou?
0: Bom, já falamos do Pelvis Presley. Agora, <risos> chegamos também aí a uma das, das grandes estreias, né? Do, do ano, que é os menos
2: de nada, de, de ninguém mais, ninguém menos do que Steven
0: Spielberg, né?
2: Primeiro crédito de roteirista de Steven Spielberg desde aí e Inteligência Artificial, filme de 2000 muito divisivo, eu confesso que eu sou um grande fã de Steven Spielberg, mas esse filme não me desce, eu sei que é uma opinião polêmica aqui no, no podcast, é sua opinião né? própria <risos> é, tô dando aqui meu pirão própria. <risos> mas é, é um filme quase que autobiográfico né? o, o Spielberg é, quase todos os filmes foram influenciados pelo divórcio traumático dos pais dele né? e nesse filme parece que ele vai dar uma atenção maior a isso é um filme que vai tratar um pouco da juventude dele, do amor dele pelo cinema e tem sido amado não só pela crítica, mas por quem teve a oportunidade de assistir ao, ao filme nos festivais, ele foi o grande vencedor do do Festival de Toronto, e é um dos favoritos ao Oscar, né, desde já, não, não soltaram ainda lista dos indicados ao Oscar, mas ele é, ele é um dos favoritos, ele tá muito bem cotado, os Fablemans, e infelizmente só chegou ao Brasil no ano que vem, né, muito triste, chega só em janeiro, muito
1: triste isso,
2: cara. mas já teve um circuito assim pelos festivais, já passou por grandes festivais, e vamos ver, né?
1: Eu hum. sou grandíssimo fã do, do Spielberg por muito tempo, é... eu fiquei apaixonado pela trilogia do Indiana Jones. Eu digo trilogia porque eu quero esquecer aquele último que teve, né? Mas... É... Vai virar uma
2: pentalogia daqui a pouco, né?
1: É, então, né? Vamos dizer que são quatro, porque a gente Calma, a gente não viu o uma... novo ainda, né? É verdade, é verdade. E... nossa, cara... sempre que o Spielberg lança um filme que tá projetado assim, pro Oscar, eu fico ansioso demais... Esse filme parece muito bom, de verdade, é muito ansioso.
0: Bom, gente, desculpem aí, é, apesar de algumas re- informações relevantes nesse episódio, <risos> é, muita piada, muita, muitos trocadilhos, infames. É, mas assim, para falar de Globo de Ouro, nós temos que, né, dar uma uma zoadinha. Não pode ser muito sério. A gente deixa Deixa o papo sério para coisas mais relevantes
2: é, Deixa o papo sério pro Christopher Nolan né? para aquele universo Do, 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 do Zack Snyder né? Aliás, eu fiquei Sim. sabendo Que se você ficar falando D2. mal D2. do,
0: do, do Christopher Nolan Ele vai tacar aí <risos> e...
2: Uma bomba toda. Uma bomba, é, é uma bomba. <risos>
1: Em homenagem a todo o final do Cash, né cara Nada mais nada É
2: verdade, é uma olha bomba. só é. Inferiores. Agora que a gente. Olha só, rapaz. Sempre foi uma referência a Christopher Moura, a gente não sempre, sabe. Sempre,
1: cara. É uma
2: história que bate a Olha só, cara.